0: Ich grüße dich an diesem verregneten, doch verschneit verregneten Donnerstagnachmittag. Herzlich willkommen nochmal bei Fotografie tut gut und ich bin total glücklich, mal wieder die Aufnahmetaste zu drücken. Die letzten Wochen waren geprägt von Zahlen, Tabellen. <lacht> Vielen Dank nochmal an den lieben Thomas für die Unterstützung. Ich habe meinen Businessplan jetzt soweit fertig, alles ist auf dem Weg und jetzt wird es Zeit, mein geliebtes Baby-Fotografie-Tut-Gut mal wieder ein bisschen zu füttern. Ich hatte ja zweimal überlegt, den Podcast hier einzustampfen, weil ja viele Kurskorrekturen und, und, und ja, Änderungen der Wegrichtung ihn ein bisschen inkonsistent gemacht haben. Und ähm, heute bin ich ganz froh, weil ich hier bei Fotografie-Tut-Gut in einem Jahr auf zwei spätestens total schön nachhören kann wie das alles so passiert ist, weil ich glaube, dass Fotografie tut gut, jetzt auf dem Weg in die Vollselbstständigkeit oder besser noch in der Vollselbstständigkeit eine deutlich höhere ja, Relevanz für mich und vielleicht auch für dich haben wird. Das ist so mein Glaube, meine Hoffnung im Moment und es ist so einer der Podcasts, die eigentlich viel zu früh gestartet worden sind <lacht> und das finde ich total gut, weil ich damit ja, sehen werde, woher ich komme. Fotografie tut gut, ist ja von Anfang an mein mein Wunsch, mein Wunsch oder der Versuch, die von mir so geschätzte Achtsamkeit, die Persönlichkeitsentwicklung mit der Fotografie zu verbinden. Also alle drei gerade genannten Dinge haben mir schon echt den Arsch gerettet im Leben und sind inzwischen so ein fester Bestandteil meines Lebens, dass sie nicht mehr wegzudenken sind. Und es ist so wundervoll, die Fotografie auf die Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung anzuwenden und umgekehrt und ich für mich spüre da tatsächlich sowas wie eine Symbiose und ja, mein Ziel ist es, mit Fotografie tut gut, eben diese Dinge weiter zu verbinden und das weiter zu professionalisieren, das weiter nach außen zu tragen. Erstmal jetzt mit dem Podcast, ja, und dann mal schauen, wohin die Reise geht. Ich bin jetzt ähm, schon zwei, drei Mal gefragt worden, ob wir nicht zusammen, also die zwei, drei Leute, drei Leute waren es, die mich gefragt haben, du vielleicht, ich ob wir nicht zusammen mal nach Texel fahren sollten oder sonst irgendwo hin, wo man ein bisschen raus ist und zusammen über dieses Thema Fotografie tut gut, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung sein, <lacht> sprechen sollen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das dieses Jahr auch rein organisatorisch nicht ein bisschen früh ist. Wenn du dazu eine Meinung hast, freue ich mich natürlich, wenn du die kurz kundtust, wenn du mir eine Mail dazu schreibst oder so. Vielleicht hilft mir das ein bisschen bei der Entscheidung. Wir haben ja dieses Jahr schon zwei Workshops, die Fotologen, also der Thomas Jones und ich und der Kai Bermann vom Gate7 Reisefotografie-Podcast. Wir werden ja genau genommen zusammen zwei Workshops veranstalten. Einen Workshop in New York werden durchgeführt vom Thomas und vom Kai und einen Workshop machen wir zu dritt beziehungsweise wir sind nahezu zu viert, das erklärt sich dann, wenn der Workshop dann beworben wird. Da fliegen wir zusammen nach Nizza, beziehungsweise wir treffen uns in Nizza, an der Strandpromenade von Nizza. Das ist auch schon so ein Ding, was unter einer gewissen, unter einem gewissen Einfluss von Fotografie tut, gut stattfindet. Aber es reizt mich tatsächlich. Also diese Idee, im Oktober, November, wenn es draußen nicht mehr so gemütlich ist, mit ein paar interessierten Menschen. Ja, Seelenzeit an einem spannenden Ort zu verbringen. Oder eben an einem unspannenden Ort zu verbringen. Ich denke spontan erstmal an die Insel Texel, aber sicherlich habe ich auch an sowas gedacht wie Hallighoge oder so. Wenn du das nicht kennst, so musst du unbedingt googeln. Ich werde gar nicht so viele Worte dazu verlieren. Hallighoge ist <lacht> grandios. Das aber nur so als Idee, um dir so ein bisschen meine aktuellen Gedanken mitzugeben. Vier Minuten. Ist jetzt Zeit, ins Thema zu kommen. Ich glaube, ich trinke auch mal schnell meinen Kaffee leer hat dieses fürchterliche Geklimper ein Ende. Wir können mal ins Thema kommen. Ich habe nämlich dieser Tage bei der Hunderunde einen Podcast gehört, in dem der wundervolle René Bobonus mit der guten Laura Marlina Seiler gesprochen hat und hatte einen Satz gesagt, oder besser gesagt ein Zitat von Eugen Drewermann, was mich immer wieder sehr intensiv daran erinnert, wie mächtig Kommunikation ist. Kommunikation ist so ein bisschen das Thema für heute. Kommunikation in der Fotografie. <lacht> Und ja, so haben wir die Kurve zur Fotografie und können sie nachher wieder rausschlagen ins Leben. Das Zitat, ich möchte es dir vorlesen. Um einen Stein zu zerbrechen, braucht es einen schweren Hammer. Für eine Vase braucht es nur noch eine flüchtige Bewegung. Für ein Herz braucht es nur ein Wort. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht die Worte von René Bourbonus in dieser Episode von Happy, Holy and Confident übrigens wenn sie nicht anders gewesen wären, diese Episode aufzunehmen, weil ich, nachdem ich diese Episode mir angehört habe, viel über Kommunikation nachgedacht habe. Kommunikation ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Gut. Ich meine, was soll ich auch anderes sagen? Ich quatsche in mindestens drei Podcasts rein, bin ab und zu mal irgendwo zu Gast. <lacht> da muss Kommunikation sicherlich ein Thema sein. Mir ist es oft ein Herzensthema im Leben und dennoch stolper ich genauso oft darüber, ich habe Psychiatriepflege gemacht, ganz viele Weiterbildungen aus dem Bereich genossen, habe eine Ausbildung, genau genommen zwei Ausbildungen in dem Bereich gemacht und dennoch stolper ich immer mal wieder über dieses Thema Kommunikation. Umso mehr bin ich daran interessiert, erstens meine eigene Kommunikation immer weiter zu verbessern. Was ist gut? Das ist wahrscheinlich eine etwas zu lange Frage, das ist genauso gut wie die Frage nach dem guten Bild, aber ich versuche meine Kommunikation immer mehr dahin zu führen, dass ich anderen Menschen nicht wehtue und dennoch sehr konkret mit ihnen spreche. Das heißt, ich möchte schon, dass sie immer auf dem Laufenden sind, dass sie wissen, wen sie gegenüberstehen haben und was derjenige über sie denkt. Da ist mir Klarheit sehr, sehr wichtig, weil über eine sehr achtsame Klarheit in der Kommunikation, verbunden mit einer mit einer sehr, sehr intensiven Wärme und Höflichkeit, landet man, damit landet man automatisch wiederum in der Ehrlichkeit. So und ähm, Ehrlichkeit ist auch so ein Ding, was mir sehr, sehr wichtig ist und gute Kommunikation ist Ehrlichkeit und die dann auch noch so verpackt, dass man gut damit umgehen kann. Kommunikation ist mega, mega vielfältig, ist super kompliziert. Ich werde jetzt nicht in einer halben Stunde alle Fragen der Kommunikation klären, wahrscheinlich nicht mal mehr ein Bruchteil davon, aber ich möchte ein bisschen das Interesse dafür wecken. Das wird bestimmt noch öfter Thema werden, das wird in den nächsten ein, zwei Jahren zu einem großen Thema werden. Aber jetzt hier und heute, im Februar noch, ach, in den letzten Zügen des Februar 2020, möchte ich zumindest mal anfangen, dass wir dieses Thema mal aufs Radar nehmen hier bei Fotografie tut gut. Fotografie tut gut, deswegen drehe ich mal gerade die Kurve hinein in die Fotografie. Ich habe, als als also während des Hörens des Podcastes, musste ich schmunzelnd an eine Situation denken, in der ich sehr intensiv über dieses Thema gestolpert bin, 2000, warte, 2005, irgendwie so um den Dreh rum, habe ich gerade digitalisiert. Also ich habe 2003 in etwa meine analoge Ausrüstung gegen eine digitale getauscht. Hatte eine, erst hatte ich ganz kurz eine, mal kurz für die Photo Freaks hier, eine Canon D60 hieß sie glaube ich. Nicht 60D, D60. Die kam vor der 10D und hatte, ich glaube, vier, drei oder vier Megapixel, eine Spiegelreflexkamera. Die habe ich nicht so lange gehabt und bin dann auf die Nikon D70 gesprungen. Es muss 2003 oder 2004 oder so gewesen sein. Ich müsste es jetzt nachschauen. Lange her. Und irgendwann in diesem Zeitraum habe ich mich dann mal getraut, als leidenschaftlicher Hobbyfotograf mal eine Freundin zu fragen, ob sie nicht Lust hat, ein paar Porträts zu machen. Also ich wollte diese Porträts von ihr machen und war ganz aufgeregt, habe meine Kameraausrüstung eingepackt und es war ganz, es war im Dezember oder Januar, es war kalt draußen und dann fuhren wir zusammen an einem frühen Morgen, weil ich hatte gelesen, dass der frühe Morgen am besten ist für Portraits, <lacht> wahrscheinlich war nicht der Januar oder Februar gemeint, aber nun gut, fuhren wir in den Nordpark in Düsseldorf, hatten uns vorher einen Kaffee to go geholt und ähm, ja, fing an zu fotografieren, wie man so anfängt zu fotografieren, wenn man die ersten Male versucht, laufen zu lernen, und noch nicht YouTube-Videos oder ähnliches sich in, in Masse reingezogen hat, weil das war 2003, 2004 noch gar nicht so möglich. Ja, beide nervös. Stell dich mal hin, mach mal hier, mach mal da. Ach so, so, ja, ein fürchterliches Bild. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wie wir da gestanden haben. Weil wir in der Kommunikation nicht so cool waren. Aber ja, Wobei, das muss ich auf meine Karte nehmen. Weil ich in der Kommunikation nicht so cool war und so ein paar Dinge einfach nicht bedacht habe, in der Kommunikation und in der Interaktion. Ich, ähm, ich, kann, ich kann dir verraten, wir gehen gleich mal ins Detail, ich kann dir verraten, dass wir während der, Achtung, verboten, das Wort Shooting-Zeit kein cooles Foto gemacht haben. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe davon auch nichts mehr. Das schönste Foto von diesen, aus dieser Zeit von diesem shooting Jetzt habe ich selber Shooting gesagt, ne? um Gottes Willen. Das schönste Foto dieses Tages ist in der Pause entstanden. Nach so einer Dreiviertelstunde habe ich dann den den Kaffee nochmal ausgepackt. Ich hatte den eingewickelt. Also Kaffee to go war damals eine Thermoskanne mitgenommen. Auch to go war noch nicht ganz so üblich wie heute. Und ähm, habe uns dann nochmal einen Kaffee eingeschenkt. Und während dieser Kaffeepause beim Quatschen ist dann mein Lieblingsfoto von diesem Tag entstanden. Spannenderweise. Ja und ähm, naja, es war unser Lieblingsfoto von diesem Tag ich weiß nicht, ob sie zuhört, vielen Dank nochmal an die Vera, das war ein großartiger Tag und der hatte auch wirklich Bedeutung für mich im, im Nachgang, weil nach diesem Tag habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie wichtig ist denn die Kommunikation in der Fotografie. Ich finde das, das ist ja nicht so, dass ich 2003, 4, 5 kein Interesse an Fotografie hatte. Ich hatte schon 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 meine, meine, meine Fühler weit ausgestreckt in Richtung Psychologie und solche Themen und dachte, ich wäre relativ eloquent, stark in der Kommunikation, war ich überhaupt nicht. Und vor allen, Dingen über, vor allen Dingen überhaupt nicht in der Situation. Weil auf der einen Seite zu wissen, wie man so fotografiert, das ist ja, Verzeihung, wie man so kommuniziert, das ist ja abrufbares Wissen. Aber da kommt jetzt die Achtsamkeit ins Spiel. In den letzten Jahren ja auch erst so richtig laut geworden als Thema. Wie ist es denn dann, in der jeweiligen Situation zu sein und diese auch aufzunehmen, wie sie nun mal ist? Ich habe dann also danach angefangen zu überlegen, was zum Geier ist denn jetzt hier passiert? Und warum haben wir in der Pause schöne Fotos gemacht und während wir fotografiert haben, nicht? Ich glaube, für die Nachbetrachtung ist es ganz gut, wenn wir mal den, die beiden Personen, also die Interaktion trennen, wenn wir uns beide mal auseinanderziehen. Weil es ist ja so, wenn du, wenn du in einer Situation bist, auch wenn du in dieser Situation mit einem anderen Menschen bist, bist du in dir erstmal deine Gedankenzentrale, und deine Gefühlszentrale, dann nimmst du von außen auf, und du sendest wieder nach außen. Aber dieses sowohl das Aufnehmen als auch das Senden kann Fehler enthalten. Und beim Gegenüber sieht es genauso aus. Also sind die Fehlerquellen oder können die Fehlerquellen relativ immens sein. So. Gehen wir mal in diesen Morgen und trennen wir mal den Falk und trennen wir, also trennen wir mal den Falk von der Vera. Wir nehmen also nicht das, das, das Pärchen, also die beiden Menschen, die da jetzt gerade zum Fotografieren gehen, sondern wir nehmen jetzt mal jede Situation einzeln. Der Falk, der ist. Im Moment noch relativ schnell abgebildet. Der Falk hat nämlich die Situation, das erste Mal jemanden gefragt zu haben, ob man mal professionelle Porträts anfertigen soll. Und hat natürlich einen gewissen Leistungsdruck. Der falk steht da hat sicherlich auch noch Defizite in der Fotografie. Die hat er bis heute. Also kein Mensch lernt aus in der Fotografie. Glaube ich nicht. Ich glaube alle, alle, alle müssen wir noch ein bisschen lernen. Zu dem Zeitpunkt waren die aber noch relativ mächtig und Wer mal so eine frühe Kamera der Digitalfotografie in der Hand hatte, das war nicht ganz so einfach, mit diesem Sensor umzugehen. Also so ein bisschen, so ein bisschen verschatteter Himmel und es war leicht zu so düster und so. Also es gab so ein paar Tücken, die einfach nicht so, so, so leicht waren, zumal ich ja unerfahren war. Ich habe noch nie so ein Porträt-Shooting gemacht. So, also der Falk steht morgens da, prüft seine Akkus, guckt die Kamera nochmal an, liest nochmal in drei Büchern, ob er was vergessen hat, fährt dann los, die Vera holen so dabei möchte er natürlich, dass es der Vera gut geht fährt mit ihr ähm, noch zum Bäcker holt ein paar Brötchen hat morgens einen Kaffee gemacht Thermoskanne ich glaube er hat einen Kakao jetzt wo ich gerade so drüber rede an völlig egal also ein heißes Getränk in einer in einer Thermoskanne und er gibt sich wirklich wirklich Mühe, dass es der Vera gut geht so das heißt er ist wirklich ja, also ich habe mir, glaube ich, so viel Mühe gegeben, dass ich kurz meine meine Angst vergessen habe, ob ich denn da abliefern kann, diesen diesen Druck zu liefern, diesen Druck, jetzt habe ich hier große Töne gespuckt, lass uns mal schöne Fotos von dir machen, du hast eine super Ausstrahlung. All das habe ich vorher gefragt, habe ich währenddessen noch mal betont und dann ging das irgendwann in die Situation rein und dann wurde ich natürlich wieder nervös. So. Bis dahin gehen wir mal mit dem Falk und dann haben wir die Vera. Die Vera steht morgens auf und denkt, ach je, jetzt will der Falk mich fotografieren hat er mir schöne Komplimente gemacht und so aber reicht das wirklich bin ich denn gut genug wie, wie man dann die die, die Männer werden es auch kennen ja man guckt in den Spiegel und denkt da je <lacht> was ist denn da wer ist das so gerade morgens ne total schlau fünf Uhr aufstehen super schlau <lacht> steht das Mädchen vom Spiegel und denkt da je und, und macht sich halt fertig braucht auch überdurchschnittlich lange weil ja weil ja was was Intensives auf sie wartet sie ist unsicher sie sie macht sich Gedanken schaut an ihrem Körper runter, schaut durch ihr Gesicht und findet die kleinsten Makel, die im Prinzip kein Mensch sieht, aber sie für sich kommt in dieses klassische Bild, in diese klassischen Selbstzweifel und, und trifft sich dann mit diesen Selbstzweifeln mit mir. Ich bin hoch bemüht, mache ihr wieder Komplimente, sie freut sich und sagt, mein Gott, ist der Falk total nett zu mir und Ah, vielleicht hat er doch recht, vielleicht bin ich ja doch irgendwie ganz fotogen und super und so. Und somit treffen wir beide dann irgendwann zusammen an dem Ort ein, gemeinsam, wo der Falk, also bevor der Falk oder nach falsch, nachdem der Falk sich so viel Mühe gegeben hat, dass es der Vera gut geht und die Vera sich wieder hat aufbauen lassen, der Vera geht jetzt auch wieder gut, stehen wir irgendwo im Nordpark an so einer Steinwand. <lacht> so. Und jetzt fängt der Falk an, seine Kamera auszupacken und mit dem, Anblick, mit dem Anblick der Kamera denkt der Falk, ach du Scheiße, stimmt ja, jetzt muss ich ja liefern. Vera steht da und freut sich total über ihre Ausstrahlung, die habe ich ihr ja gerade noch mehrfach erklärt und dann kommt Falk und hält die Kamera hin und, und fängt relativ schnell, weil er auch nicht weiß, hat nur eine Stunde Zeit, vielleicht zwei, ähm, fängt relativ schnell an zu fotografieren. Vergiss dabei ein bisschen die Worte, weil welche Blende nehme ich jetzt? Ach, das Objektiv kann ja nur 3.5, ist ja blöd. Ich muss mal eben mein Objektiv wechseln, warte eben. auch runtergefallen, verdammt. Und dann machen wir das andere. Ach, jetzt wirklich auch noch ungeschickt hier, so. Und an diesem Punkt denkt Vera schon, wieso muss der denn jetzt das Objektiv wechseln? Was habe ich denn jetzt gemacht? Guckt wieder an sich runter, versteht das nicht so richtig, aber schiebt es beiseite, weil wird schon irgendwie gehen. Bemerkt aber, Falk ist nervös und denkt, hä? Was hat er denn so
1: <lacht> und dann hat er das andere
0: Objektiv gefunden und dann sagt er, hier, ja, hier, guck mal da, guck mal dort, nimm mal die Hand hoch und dann schiebt sich eine fette, fette, dunkle Wolke vor die Sonne. Und es ist duster. Wir stehen im Schatten von einem großen Gebäude und es ist duster. Und ich merke, oh, die ISO muss ich hochreißen. Das ist jetzt nicht so cool und und nicht, dass es rauscht. Und ich verliere die Kontrolle über die Situation in dem Moment. Das kann ein wirklicher Kontrollverlust sein, das kann aber auch sein, dass man einfach mal nicht so zufrieden ist mit den Bildern, die Folge ist oft die, dass man dann auf seine Kamera guckt, dass ich dann auf meine Kamera geschaut habe, während des Fotografierens und in der Nachschau der Bilder und solche Sachen gesagt habe, wie, oh je, ah, verdammt, was ist das denn? <lacht> so. Und, und ich, ich war mittelmäßig verzweifelt, weil ich, also ich, ich habe ja nicht mal mehr gemerkt, was ich da gerade verursache. Vielleicht, vielleicht ahnst du schon, deswegen muss ich ja lächeln. Ähm, auch wenn es mir heute irgendwie leid tut, wenn ich drüber nachdenke, ne? Ich habe einfach in dem Moment nicht mein gutes Foto gefunden. Ob das jetzt ein totaler Kontrollverlust ist, wie ich den beschreibe, oder ob das einfach so ist, dass, dass, dass das Licht nicht so passt, dass man sich das anders vorgestellt hat, dass man die Pose nicht findet, dass man, keine Ahnung, ein Problem mit dem Autofokus hat, ein technisches Problem, völlig egal. Ich habe da gestanden und war total auf meine Technik fokussiert und habe das entsprechend kommentiert. Das könnte man auch Klarheit nennen. Aber da wir ja gerade die Personen streckenweise getrennt haben, gehen wir jetzt mal wieder zur Vera zurück. Die steht diesem personifizierten Kontrollverlust nämlich gegenüber. Und die hat sich die ganze Nacht und den ganzen Morgen riesen Gedanken gemacht, ob sie denn gut genug ist für diese Fotos. Ein Riesenproblem von vielen Frauen, die fotografiert werden. Was rede ich da eigentlich? Ein Riesenproblem von vielen Menschen, die fotografiert werden. Das gilt für die Männer nämlich genauso. Und dann ist sie über unsere Kommunikation auf dem Weg hin super in Entspannung geraten. Das war echt gut. Das habe ich gut gemacht. Und dadurch ist die Vera ganz entspannt gewesen. Dann stellt sie sich hin und ihre Befürchtungen, ihre Befürchtungen waren weit weg. Und dann habe ich mich hingestellt, habe angefangen, sie zu fotografieren. Und sie schaut mir dabei natürlich zu. Muss sie also muss ich mal angucken. Und sie erlebt die ganze Zeit dieses, oh, oh je. Und es gibt einen totalen Abriss der Kommunikation zwischen ihr und mir. Ich beschäftige mich nur noch mit der Technik, sie steht also alleine da, sie ist in der Kommunikation einsam, das ähm, kann man so auch beschreiben übrigens, wenn man in einem Gespräch plötzlich sich einer, einer anderen Sache zuwendet, muss ich mir selber zuschreiben, wenn man zum Beispiel im Gespräch ständig aufs Handy guckt übrigens, <lacht> by the way, ähm, sie, sie steht da und ihre Unsicherheit, die sie ja über Nacht und über den Morgen hinweg intensiv geübt hat, die hat sie quasi einstudiert wie ein gutes Theaterstück. Die bricht über sie herein und wenn es ihre Aufgabe gewesen wäre, hätte sie es perfekt gemeistert und sie steht dann da plötzlich in der totalen Unsicherheit, weil ihr gegenüber steht ein Fotograf, der sie anschaut, versucht sie zu fotografieren und immer nur sagt, ach du Gott, oje, oh was ist denn da los? Ja, sie hat keinen Plan von der Fotografie und sie kann sich auch nicht vorstellen, weil wir stellen uns die Sachen, die wir nicht kennen, immer einfacher vor, als sie sind. So, ne, also jeder von euch, der noch nie einen LKW gefahren hat und über LKW-Fahrer schimpft, kann ja mal versuchen, so ein Ding einzupacken. Somit wird auch so gut wie jeder, der die Fotografie nicht kennt, die Fotografie etwas einfacher einschätzen. Und sie steht da und denkt, jetzt fotografiert er mich und stöhnt die ganze Zeit. Ja, und damit war dann alles vorbei, weil sie wollte auch höflich bleiben, war zwar geschockt, aber wusste auch nicht so richtig, was sie machen sollte. Und hat dann zwar so ein bisschen Anweisungen befolgt, aber mit, mit eigenem... Also sich selbst mit einbringen, das war nicht mehr möglich. Dafür hat sie sich viel zu sehr geschämt und und war in so einer echt in so einer Ausnahmesituation. Ich habe wiederum, als ich dann irgendwann mich eingerockt habe, ich habe dann so nach fünf bis zehn Minuten, habe ich das alles verstanden. Ach ja, stimmt, ich muss ja hier drehen und dann war das alles wieder gut. Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, so schlecht bin ich ja gar nicht. Dann war aber alles zu spät. Da konnte ich das Ruder auch nicht mehr rumreißen. Und irgendwann, nach einer halben, dreiviertel Stunde, habe ich dann irgendwie gemerkt, irgendwie kommen wir hier nicht zu Rande. Irgendwas ist hier, hier gibt es irgendwo einen Störfaktor. Da war ich dann schlau genug, diese Pause einzuläuten. Und da sind wir dann nach zehn Minuten, fünf Minuten irgendwie so in unsere privaten Themen weit weg von der Fotografie gerutscht, waren wieder in der Clique bei einem anderen Kumpel. Was hat der Tim wieder angestellt, keine Ahnung. Wer unsere Clique kennt, wird jetzt grinsen. Naja, und währenddessen habe ich halt noch ein bisschen mit der Kamera gespielt. Und in dieser Situation gab es total schöne Fotos. Ich, ich guck mal, ob ich eins finde, dann packe ich's mal auf fotografietutgut.de ähm, in den Blogpost zu der Episode hier. Naja, nach der Pause wurde es halt auch nicht besser. Ne? Ich bin intuitiv in diese Pause gegangen, ohne zu wissen warum, bin intuitiv aus hier wieder rausgegangen. Wir haben kurz den Ort gewechselt, weil ich dachte, das könnte vielleicht ganz gut sein, Abwechslung reinzubringen. Da ging das ganze Drama von vorne los. Die Lichtsituation war eine neue, ich musste mich wieder einfinden, wollte liefern, war gestresst davon liefern zu müssen, war mir nicht schnell genug. Vera sah, ich stöhn wieder rum. Sie denkt, um Gottes Willen, das muss ja wirklich schlimm sein. Verstärkt von der schönen Pause ja nun auch noch, weil da war es ja okay. Also wusste sie, boah, ich bin echt hier falsch. Das, ist, das war ein Fehler, dass er mich gefragt hat. Ich bin gar nicht gut genug und so. Ja, das war, das war ganz große Kacke. <lacht> Und das habe ich so, so oft in der Folge noch gesehen bei anderen Fotografen und ich glaube hier und da ist es mir auch schon passiert, dann nochmal, aber ich habe dann sofort mir selbst ins Gesicht gehauen und habe gesagt, oh, 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 Moment, ich muss dir was erklären. Und das ist eben, das ist jetzt halt der, der Schlüssel. Ne? In der Kommunikation, wenn ich auch ganz am Anfang gerade gesagt habe, wenn ich unabhängig von der Fotografie, Kommunikation... So erleben möchte oder so leben möchte, dass ich transparent kommuniziere, dass mein Gegenüber weiß, woran es ist, dass ich das Ganze sehr, sehr höflich mache und in der Perfektion am Ende ist es dann so, dass ich alles und ich meine ohne Witz alles ausdrücken kann, ohne dass man sich dafür an die Gur geht. Ja, dass man also in der Kommunikation selbst in einem völlig gegenläufigen Thema warm beieinander bleibt und dass man versucht, vielleicht auch dann lösungsorientiert weiterzumachen, anstatt sich irgendwas an den Kopf zu schmeißen, wo man sich erstmal eine Woche von der Beule an der Stirn erholen muss. Selbst wenn ich jetzt gemerkt hätte, zwischen uns läuft es nicht so. Das ist jetzt, wir kriegen die Chemie gerade nicht hin. Ähm, auch ohne dieses Problem mit der Technik, weil, weil einfach man sich nicht so grün ist. Es gibt ja Menschen, mit denen kommt man gar nicht überein dann wäre es cool gewesen, das zu kommunizieren. Dann wäre es cool gewesen zu sagen, pass mal auf, ich glaube, dass wir auf der Ebene hier gerade irgendwo rum nicht resonieren, aber weil wir uns gerade so super gut verstanden haben, würde ich vorschlagen, lass uns noch mal einen Kaffee trinken gehen. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen was von dir erfahren. Wir können es ja später noch mal versuchen. Das war jetzt der schnelle Abriss, damit die Episode nicht so lang wird. Wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt, <lacht> geht es auf jeden Fall und ich glaube, selbst das ist, wenn es gut dargestellt ist, ein guter Weg. Aber wir waren ja in einer anderen Situation. Ich glaube, dass ganz viele Fotografen und ganz viele Models, ob Profis oder Erstlinge oder wer auch immer, auch vielleicht Hochzeitsfotografen und Paare übrigens, oder je, du kannst dir jede Konstellation vorstellen, auf der einen Seite ist eine Kamera, auf der anderen Seite ist ein Mensch. In diese Situation kommen, dass, dass der Blick in die Kamera aufs Display so sehr potent ist. Das hat mit den spiegellosen Kameras ein bisschen abgenommen, weil, weil Technisch der Unterschied ja der ist, dass wenn ich auf der Spiegelreflexkamera ein Foto mache, muss ich es mir danach nochmal auf der Nachschau, auf dem Backdisplay anschauen. Wenn ich eine digitale, spiegellose Kamera in der Hand habe, sehe ich ja schon vorher, welches Bild ich mache. Das heißt, ich stelle ein und wenn ich drauf gedrückt habe, brauche ich prinzipiell die Nachschau nicht mehr, weil ich ja das Foto, was ich gerade mache, schon sehe, während ich es fotografiere. Dennoch muss man hin und wieder in den in den Einstellungen rumdrehen und das passiert nach wie vor häufig während des Fotografierens und auch so, dass das Gegenüber nicht ganz einschätzen kann, was passiert hier gerade. Und wenn wir was nicht einschätzen können, dann kommt, in der letzten Episode habe ich es schon mal groß zum Thema gemacht, unsere Auto vor vollständigen Funktion. Und dann fangen wir an zu interpretieren. Ja, dann ist alles zu spät. <lacht> Heute gehe ich, egal ob ich vor einer Gruppe Menschen stehe, denen ich etwas erklären, nahebringen, vermitteln möchte oder ob ich vor meinem Brautpaar stehe oder ob ich vor einem Menschen stehe, den ich fotografiere, ganz transparent mit der Situation um. Wenn ich Erfolgsdruck habe, begrüße ich diesen Menschen mit den Worten, Hi, ich habe ganz schön Erfolgsdruck heute. Und derjenige wird auch irgendeinen Druck haben, Wir sagen: oh, ich auch, und dann sitzen wir wieder in einem Boot. Und wenn ich mit der Technik krampfe, weil ich ein neues Objektiv, weil ich eine neue Kamera habe, weil die Lichtsituation eine neue ist, weil ich schlecht geschlafen habe dann teile ich genau das mit meinem Gegenüber. Und noch nie habe ich den Anschein, äh, habe ich den Eindruck, heißt es, den Eindruck gehabt, dass mein Gegenüber das nicht frisst. Und zwar, und zwar als eine warme Mahlzeit. Es ist sehr, sehr höflich und nett und zuwendend, dem Gegenüber zu sagen, was das eigene Problem ist. Und dann kommt die Situation nicht auf, dass das Gegenüber denkt, oh, bin ich zu dick, bin ich, habe ich die Falten, was auch immer, sondern dann weiß man, was da los ist, und dann macht die Sache wieder Spaß. Dann macht man Witze miteinander. Und je nach Persönlichkeitsstruktur, je nach Persönlichkeitsstruktur hat man den Mac nicht ausgemacht. <lacht> je nach Persönlichkeitsstruktur geht man halt aufeinander ein und, und stützt sich gegenseitig und wird gemeinsam stark oder macht halt auch irgendwie einen blöden Witz drüber oder so. Aber es wird sich dann ein vernünftiger Umgang damit finden. Und das finde ich viel, viel wertvoller, als den anderen einsam da stehen zu lassen. Deswegen an der Stelle auch als Fotograf ganz besonders als Fotograf große Werbung dafür, offen mit der Situation umzugehen, diese Situation immer, immer auszusprechen. Und vielleicht auch, wenn, wenn, du mal vor der Kamera stehst, wenn, wenn du, wenn du als Model fungierst, wenn du, wenn du der Fotografierte oder die Fotografierte bist, frag halt nach. Also auch das kann viel, viel, viel auflösen, weil viele Menschen sind, warum auch immer, zu stolz zu sagen, ich kann das hier gerade nicht. Dabei ist es ja, ist es ja genau, das Stärkste, was man tun kann. Ich kann das gerade nicht. Entschuldigung oder eine Träne, das sind ja so die drei oder mit die drei stärksten äh, Regungen, wenn man die nach außen bringt. Das ist Stärke und das möchte ich echt jedem empfehlen. Und wenn man merkt, das Gegenüber kann sich gerade da nicht so öffnen, einfach mal nachfragen, ob es gerade ein Problem gibt oder ob man helfen kann. Und ganz oft heißt es dann, oh ja, ich komme hier irgendwie mit der Kamera gerade nicht klar und so. Also das Ding lässt sich von beiden Seiten super gut bedienen, wie ich finde wenn da jetzt nicht die Vera gestanden hätte, sondern ein Mensch, der tiefer an einem Problem steht. Vielleicht ein Mensch, der aus seiner Position mit Übergewicht kämpft, den ich aber angesprochen habe, weil ich der Meinung bin, ey komm, jetzt hör mal auf hier mit deinen 10 oder 5 Kilo. Ich finde, dass du super natürlich aussiehst und ich würde gerne mit dir Fotos machen. Wenn das die Situation gewesen wäre und derjenige steckt aber tatsächlich in so einer Lebenskrise, Meter 65 groß, vor anderthalb Jahren 53 Kilo, jetzt sind 70, 75. Überhaupt keine Katastrophe, kann total natürlich und wundervoll aussehen, aber Falk sagt nur, sieht gut aus, komm mal mit. So, jetzt, so ist Falk nicht gestrickt, aber du <lacht> so weißt, ich das meine. Und dann ist aber der Fotograf halt auf dieser Welle, ach, ich bin auf der sicheren Seite, ich habe jemanden gefragt, der hat Bock und ich finde denjenigen irgendwie interessant für meine Fotos. Der Mensch, der aber vielleicht vor anderthalb Jahren noch x Kilo weniger hatte, befindet sich in einer Lebenskrise, ist davon etwas überrumpelt gefragt zu werden und denkt sich, na, ah, vielleicht sollte ich es versuchen, vielleicht habe ich auch noch ein bisschen überredet und ein bisschen Komplimente gestreut. So, dann hast du gegenüber eine sehr, sehr, sehr fragile Person stehen. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, dass, dass, sich, dass sich Ereignisse treffen, ja, dann hat vielleicht der Freund vorgestern Schluss gemacht. Der Freund hat gesagt, ey, sorry, ich hab dir so oft gesagt, du musst ein bisschen auf deine Figur achten, ich kann das nicht mehr ertragen, du bist zu dick. Habe ich schon so oft erlebt, also nicht persönlich erlebt, sondern erzählt bekommen von Frauen, dass Männer solche Sätze sagen. Unfassbar! So, jetzt sitzt dieses Mädchen da, ist vor anderthalb Tagen verlassen worden, denkt sich, vielleicht ist es doch ganz gut, fotografiert zu werden, ist super, super sensibel in diesem Moment. Und dann kommt der Falk, guckt durch die Kamera, sie denkt in dem Moment, oh Gott, irgendwie muss ich hier gerade stehen, man sieht hier gerade irgendwie eine Speckrolle, M wird wieder nervös und dann, dann sagt der Falk, ach du Scheiße. So, und jetzt denken wir nochmal drüber nach. Um einen Stein zu zerbrechen, braucht es einen Hammer. Für eine Vase reicht eine flüchtige Bewegung und für ein Herz braucht es nur ein Wort. Kommunikation ist echt eine Waffe und auch in der Fotografie, wo wir ja vermeintlich keine Gefahren haben kürzlich das Thema der Betriebshaftpflichtversicherung gehabt, eigentlich haben wir keine Gefahren und können dennoch so viel zerstören. Auch wenn ich jetzt in einer halben Stunde nur diese eine, eine, eine Situation vielleicht bei dem einen oder anderen retten kann und nicht die gesamte Welt der Kommunikation auffrischen kann, ist es mir wichtig, das mal nach außen getragen zu haben, auch als ersten Anstoß, um Fotografie tut gut, weiter in die richtige Richtung zu schieben. Das Thema kommt noch öfter, da bin ich mir total sicher, Kommunikation ist alles, heißt es ja so schön. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel wahres, wenn nicht alles dran ist. Tja, und in dem Moment springt der Zähler auf 30 Minuten. Zeit zu gehen. Und ich setze mich jetzt noch mal weiterhin an den Rechner und schreibe mal den Monatsbrief für Februar. Wenn du schon registriert bist, dann freue ich mich, dass du ihn dann morgen übermorgen vermutlich erhalten wirst. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann besuch mal fotografietutgut.de. Da kannst du dich für den Monatsbrief, meinen Newsletter, eintragen. Über dieses Medium schreibe ich so ein bisschen behind the scenes, was so los ist, schreibe etwas persönlicher direkt an dich als Zuhörer, in dem Fall dann in dich als Leser. Ich mache vorher nochmal den Abonnentenzettel auf, also ich gucke nochmal kurz in die Statistik, wer denn da so alles Abonnent ist und versuche mir so ein bisschen den einen oder anderen vor Augen zu führen damit das Ganze eine persönliche Note hat und dann schreibe ich dir meine neuesten Erlebnisse des letzten oder laufenden Monats. Jetzt ist halt dann der Februar dran. Ich freue mich auf dich. Ähm, trag dich da gerne ein. Da fallen so meine persönlichsten Worte, würde ich sagen. Sicherlich droppe ich da hier und da ein Angebot, wobei das bislang noch nicht der Fall war. Aber das wird so einer der Kanäle sein, wo ich dann sage, wenn jemand so interessiert ist, dass er sich meinen Monatsbrief anschaut und nicht nur irgendwie ein Newsletter oder Nachrichten aus der Welt der Fotografie, sondern meine persönlichen Worte. Dann gibt es da immer mal ein paar Prozente auf irgendwas. Wie gesagt, im Februar 2020 sind wir dabei aber noch nicht. Insofern gibt es da erstmal nur meine Gedanken und Worte. Und nochmal, um dich mit dem richtigen Gedanken aus dieser Episode hier rauszuholen. Um einen Stein zu zerbrechen, braucht es einen Hammer. Für eine Vase braucht es eine flüchtige Bewegung. Und für ein Herz braucht es nur ein Wort. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine total schöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Fotografie. Tut gut. Ciao, ciao.